1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer tenerlos. Donde se encuentren en este momento, en su casa, en su oficina, en el transporte público, en el colectivo, en el carrito por puesto, donde estén y estén escuchando la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP, 16911, productor nacional independiente, 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio... Se difunde también como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo. Venezuela para todos ustedes vía streaming en cualquier parte del mundo y también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com donde no solamente está escuchando este programa en vivo sino también que puede escuchar todos los programas de esta semana aniversaria que fue nuestra semana aniversaria la de nuestro programa la de frecuencia noticias donde ayer, bueno, dimos a conocer los ganadores del concurso, gracias a la gente de Arepas Full Sabor, en fin. y Hemos pasado una semana bien bonita, bien significativa para nosotros, y lo que significa estar con ustedes estos dos años. Estos dos años llevándoles las entrevistas, las noticias, y por supuesto, escuchando sus mensajes, sus denuncias. En publicidad, recordarles que nuestro programa Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, la victoria no pierdas el tiempo de tener el mejor pan de la ciudad en la panadería y charcutería San José de arepas full sabor con sus deliciosas promociones en el centro comercial Zambil Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar ahí está arepas full sabor, ya se aproxima la hora del almuerzo yo estoy seguro que estás en la oficina y estás pensando qué voy a almorzar hoy Voy a pedir un delivery, a pedidos ya, sí, claro, de arepa full sabor, o en el Zambil, o en el Gran Bazar. Pide el pasticho, que es una maravilla. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando filtros para maquinaria industrial, para maquinaria pesada, y no los consigues, y quieres un filtro Donaldson, ve ahí. Al sector Sierra Maestra, avenida 50 Cerquita, cerquita de donde era antes el carro chocado Donde está la bomba, por allí te metes derechito Y vas a ver Macrofilter Ahí está ese galpón Y allí llegas y preguntas Mira, ando buscando este filtro para esta maquinaria O ando buscando aceite Ahí en Macrofilter consigues todo De social media alterna también A nombre de nuestros patrocinantes Comenzamos el programa de hoy Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Recuerden que si van a emitir algún comentario o hacer alguna denuncia, su nombre completo, el número de cédula y por supuesto el sector, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo acá a nuestro programa. Y a través también de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Y los voy a invitar también a que naveguen a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Antes de empezar el programa de hoy con las efemérides del día, por supuesto, eh, hoy es 2 de febrero del año 2024. Ya hace 25 años de revolución, ¿no? Si nos ponemos a sacar la cuenta, son 25 años de revolución que cumple este sistema de gobierno. Pero bien, nosotros aquí en el Zulia estamos pasando por una serie de calamidades en el sector, y digo en el sector y en el servicio eléctrico, porque el Zuliano está llevando prácticamente una tortura. Sí, es una tortura. Es una tortura, lo pudiéramos llamar así sectores donde se va a la luz eh, cuatro horas y después cuatro horas, ocho horas diarias estamos atravesando y sectores donde se les va a la luz, en el caso mío, en horas de la madrugada, que no podemos descansar, no podemos dormir bien y, por supuesto, se hace muy cuesta arriba rendirles y rendir el trabajo ¿no? que llevamos a diario con tesón, con ahínco, tratando de trabajar aún más por este país que tanto lo necesita y que tantas vicisitudes está atravesando. Me refiero a que el, eh, yo entiendo que se están haciendo unas reparaciones y un, cam, un cambio de cable que atraviesa el lago. Son un montón de estaciones, treinta y pico, dijo ayer el ministro Reverol, que son donde se está haciendo una sustitución de un cable que ya tiene ya, 20, ya tiene unos cuantos años, 23 años creo que fue lo que dijo el ministro, y hay que cambiar ese cable. Pero evidentemente cambiando el cable no se resuelve el problema eléctrico. Se aminora, pero no se resuelve. Se aminora, pero igualito los, los, los apagones van a continuar. Lo que es, es que ya no van a ser tan constantes ni en dos bloques. Una vez que se cambie el cable que dice el ministro, que son como 62... 62 días, algo así, casi dos meses y algo, casi tres meses, ya pongámoslo así, redondeándolo, casi tres meses. Entonces, el ministro dice y llama a la paciencia de los usuarios, de los zulianos, que tengamos paciencia, así lo dijo el ministro, porque ellos van a tratar de solventar el problema para que entonces llegue la electricidad como tenga que llegar a cada uno de sus hogares. Pero mientras tanto mientras tanto ¿qué hacemos nosotros? tenemos que trabajar el día a día, el que no duerme, el que llega a su casa a, la, a, la, a las 12 de la noche de trabajar después de una ardua jornada de trabajo y se encuentra con que no tiene luz, no puede descansar bien es una situación bastante difícil la que hemos atravesado en 25 años 25 años porque hay que recordarle a la gente que esto comenzó hace 25 años esta situación. Venezuela tenía muchas penurias, ¿no? Pero comenzó a agravarse la situación hace 25 años. Bien, comenzamos entonces. Hoy tendremos un programa informativo. Esperemos que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, no nos reste re programa porque hoy presenta su memoria y cuenta ante el Consejo Legislativo del estado Zulia y habrá cadena regional. Así que eh, los pongo sobre aviso para que sepan que va a haber cadena regional y que el gobernador va a presentar su memoria y cuenta ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia. En todos los medios regionales estará el gobernador del Zulia y eh, la sección no puede ser nuestra emisora, eh, Fe y Alegría. Así que este los pongo sobre aviso quizá sea en horas del mediodía, ojalá para que me dé tiempo de terminar el programa y llevarles toda la información que tengo para ustedes. Así que la mayoría de las denuncias que tenemos el día de hoy a través de nuestra línea, el 0424 6348 306 sobre el caso y el tema eléctrico. Pero también estaremos hablando del, del tema político, porque María Corina Machado sigue la campaña, el gobierno nacional también sigue la campaña, hay supuestos rumores de una reunión, con un enviado de los Estados Unidos en una isla del Caribe, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Pero también entonces salió filtrado un documento de la DEA que eh, por parte de las agencias internacionales, en este caso la AS AP, Associated Press, que filtró ese documento eh, donde supuestamente algunos espías, valga la, redundan la redundancia, espiaban a funcionarios venezolanos y eh, se infiltraron acá para hacer grabaciones de conversaciones. Todo eso salió a la luz pública. No entiendo por qué salió a la luz pública el gobierno, el presidente Biden, porque eso se hizo en el gobierno de Trump. Pero como las diatribas políticas entre las naciones siempre son así, todo es una cuestión política. Eh, allá en los Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, se viven pum, 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 matando entre ellos mismos y eh, sabemos que estamos en plena carrera por la presidencia de los Estados Unidos, el, presidente Donald, el ex presidente Donald Trump eh, eh, ha venido ganando las nominaciones de cada uno de los estados en los Estados Unidos, y parece indiscutible que, vaya a ser, que no vaya a ser él el candidato por los republicanos en la próxima elección de este mes de noviembre de este año 2024. Donde no hay fecha es aquí, que se está haciendo... Supuestamente eh, para esta semana, para este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamó a un consenso con todos los sectores y los candidatos para que escojan el cronograma y escojan la fecha electoral. Esperemos que cumpla con la Constitución y las normativas vigentes legales en nuestro país para que no se adelanten las elecciones, porque si se adelantan las elecciones, entonces la oposición, en este caso la plataforma unitaria, se va a ver eh, con la necesidad de ver qué va a hacer si María Corina va a escoger otro candidato que yo no creo que sea necesario escoger otro candidato porque ya el pueblo escogió el 22 de octubre del año pasado a María Corina Machado para que representara a la oposición venezolana pero bueno vamos con las efemérides del día en frecuencia noticias
0: estas son las efemérides del día
1: Hoy es 2 de febrero del año 2024, como les decía, y un día como hoy, el conquistador español Pedro de Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora de Buen ayer, en, en una región habitada por indígenas pampas, conocidos como querandíes. Hoy, la capital de Argentina, en Buenos Aires, en el año 1536, se desarrolla la primera exp expedición de Miranda en el año 1806. Se desarrolla la batalla de Ospino en el año 1814. Se firma el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América en el año 1848. También conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fue un tratado que puso fin a la guerra mexicano-estadounidense. Nace Charles Fay en el año 1862 el mecánico automotriz alemán conocido por haber inventado la primera máquina tragamonedas llamada Liberty Bell. También se crea la Liga Nacional MLB en el año 1876. Nace Johnston McCully en el año 1883, periodista, escritor y guionista estadounidense conocido por crear el personaje de El Zorro. También se inaugura el puerto de Santos en Brasil en el año 1892. Es el principal puerto de Brasil y de toda América Latina. Nace Julio César León en el año 1925, ciclista venezolano. Fue el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia. Fue en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. También un día como hoy se inauguraba el Hospital Municipal de Niños de Caracas, hoy Hospital de Niños JM de los Ríos, en el año 1937. Nace Farrah Fassett. En el año 1947, actriz y modelo estadounidense conocida por interpretar a Jill Monroe en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Se funda Puerto Ordaz en el año 1952. El Estado venezolano publica por primera vez un mapa oficial de Venezuela a escala en el territorio al oeste del río Esequibo, conocido como Guyana Esequiba, identificándolo como la zona en reclamación, con las rayitas que nosotros vimos en el colegio. Está de cumpleaños... Shakira, nació en el año 1977, cantautora, bailarina, empresaria y filántropa colombiana. El Palacio de los Iturriza en Valencia, es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1981. Hoy es Día de los Tamales, Día Mundial de las Humedades y Día de la Virgen de la Candelaria. Tenemos entonces una cita hoy en la parroquia Nuestra Señora de la Paz en horas de la tarde para la misa de la Candelaria. Vamos a la pausa vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que ya han comenzado a escribir a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias, y en X, arroba Frecuencia Noti. Bien, eh, ayer se salió a la luz pública, y la estuve leyendo precisamente de la propia agencia de noticias AP, eh, una información acerca de la DEA. Pero antes de decirles qué es lo que está pasando con esa información que se filtró por parte de la DEA, eh, hay muchos mensajes, es, es demasiado los mensajes a través de nuestra línea telefónica, todos por supuesto reclamando, pidiendo auxilio con el problema de la electricidad. Vamos con el primero. Buenos días para denunciar a través de frecuencia noticias que nos están quitando la electricidad 12 horas, ayer de 4 a 8 pm y luego de 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana. Esto no puede ser. Aquí en toda la calle 76, vía la universidad, vía vía del Uni 6. Dice la señora Nigdali Barbosa. También feliz y bendecido viernes. Disculpen tantas molestias las válvulas principales de la urbanización El Naranjal están ubicadas en la esquina de la avenida 15K con la calle 50 diagonal al colegio Norman Prieto Ramos, el personal de Hidrolago no las abre un mes sin el vital líquido, asumo la responsabilidad de lo declarado por favor dice eh, eh, no, no enviaron acá el número pero enviaron la cédula también, buenos días. ¿Y qué pasó con el borrón y cuenta nueva? Que lo pagamos y le da igual todo, dice el señor Raimundo Villasmil de San Francisco. Eso es lo mismo que nosotros nos preguntamos, señor Raimundo. ¿Qué pasó con el borrón y cuenta nueva? Porque la cosa sigue hasta peor. No igual, peor, peor. Buenas tardes, Dios los bendiga. Es inaudito lo que estamos viviendo la luz se nos va casi todos los días y casi siempre de ocho a cinco de la mañana y no tienen un horario, la pregunta es ¿cómo pretenden entonces? a ver, un horario, la pregunta es ¿cómo pretenden que paguemos un servicio que además de pasar malas noches y que se nos dañan los aires a mí se me quemó un aire y nadie responde por eso esto es en Villa Sur, parroquia José Domingo Rus en San Francisco otro proble problema es el Soler. En el Soler continúan los bajones del 220, que se han quemado varias viviendas y nadie responde. ¿Qué hacemos con estas graves situaciones? Dice la señora Ligia Chirino, desde el municipio San Francisco. Gracias a la señora Ligia. Es una situación que se viene presentando en casi todas las parroquias de Maracaibo también y de San Francisco y en, en el Zulia. Y por, por ejemplo, en La Guajira. No hay luz, a veces pasan 24 horas sin energía eléctrica. Bueno, Saúl Valbuena del Naranjal fue el que nos escribió el primer mensaje sobre las llaves de Hidrolago, nada que se las abren. Atención a la gente de Hidrolago también, abran las llaves para el sector El Naranjal. Bueno, Y así un montón de mensajes que hemos recibido precisamente por el caso de la energía eléctrica. Vamos a ver, vamos a ver si al pasadas estos 66 días, como dice el ministro, vamos a tener una mejoría en el sistema eléctrico. Bueno, vamos con la noticia. Porque la agencia antidrogas estadounidense, conocida por sus siglas como la DEA, reveló en un informe que en 2018 envió agentes encubiertos a nuestro país, a Venezuela, con el fin de registrar datos que sirvieran para construir casos por presuntos delitos contra altos funcionarios de la administración del de gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro. Así lo informó la Associated Press, o la AP, agencia de noticias, que tuvo acceso exclusivo a este informe de la DEA, donde se estipuló que la operación duró aproximadamente un año, tiempo en el que los agentes tuvieron muchos objetivos incluidos al propio presidente. Vamos a escuchar el informe que nos tiene preparado nuestros... Aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia que, bueno, pues, le ha dado la vuelta a toda Venezuela y que ya yo me imagino que va a tener
2: también una respuesta por parte del gobierno nacional. Escuchemos el informe. El plan habría permitido que agentes encubiertos de la DEA viajaran a Venezuela en 2018 para construir casos de narcotráfico contra los líderes del país incluyendo al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP, que cita un memorando secreto al que tuvo acceso. La estrategia para... habría estado centrada en la política de máxima presión del expresidente Donald Trump. Including a possible military option. El informe de AP no exhibe el documento al que se hace referencia, citando razones de seguridad para los informantes. Hasta el cierre de este reporte, la voz de América no pudo verificar de manera independiente la autenticidad del memorando la DEA no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por la América, tampoco la oficina de prensa del expresidente Donald Trump y la de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El reporte exclusivo de AP indica que el supuesto memorando de 15 páginas detalla que el plan secreto de la DEA incluía grabar conversaciones con altos funcionarios del gobierno chavista para ser usadas en su contra. Desde Caracas este jueves no tardaron en llegar las reacciones del sector oficialista. El derecho internacional
0: para el gobierno norteamericano es una figura decorativa, puramente. La violan, la pisotean, la atropellan cuando sus intereses están... En juego, el régimen
2: En 2020, el gobierno de Trump acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo. La Casa Blanca declinó a comentar sobre el reporte ante una solicitud de la Voz de América. El Consejo de Seguridad Nacional refirió las preguntas al Departamento de Justicia, que tampoco ha respondido a nuestras solicitudes. Jorge Agovian, Voz de América.
1: Bueno, nos toca hacer la pausa nuevamente y al retorno seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. en el gran bazar y en el centro comercial Tranvil. Arepas
3: por el sabor.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Vamos a seguir con la información para todos ustedes. Bueno, ya hablamos de lo del plan secreto. Eso va a traer tela y juicio, pero también sepamos que en los Estados Unidos se desarrolla también una campaña electoral entre republicanos y demócratas por la presidencia de ese país. Acá en Venezuela, mientras nosotros, bueno, estamos eh, pasando las de caín con estos cortes eléctricos que ocurren a diario y lidiando con el tema del gasto, de la inflación, de que la plata no alcanza, etcétera, etcétera. La oposición en Venezuela enfrenta también obstáculos para llegar a unas elecciones libres este año 2024. La oposición de Venezuela sigue enfrentando dilemas en cuanto a sus opciones ante las elecciones presidenciales previstas para este año. Vamos a escuchar este informe de La Voz de América sobre esta noticia de la oposición venezolana.
4: La aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado descartó que tenga previsto designar un candidato sustituto a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una posición que ha sido respaldada por la plataforma unitaria de la oposición y cuestionada por políticos como el gobernador de Barinas Sergio Garrido, que propone designar a otro candidato. Al respecto, Osvaldo Ramírez, consultor político y director de ORC Consultores, recuerda que Machado ganó la primaria presidencia la opositora con más de dos millones de votos, un apoyo que califica como significativo y parte de un proceso de legitimidad.
2: Cuando se le pregunta a la gente si María Corina debe levantarle la mano a un sucesor ya o tratar de luchar y inscribir su candidatura, la mayoría de, de sus votantes se inclinan por esta última opción, es decir, ella debe luchar para tratar justamente de lograr materializar la inscripción de su candidatura.
4: Consultado por la Voz de América, Jesús Seguías, consultor político y presidente de la encuestadora de coinciden en que Machado está en su derecho de insistir en lograr su y apunta que pensar en un candidato sustituto actualmente es prematuro, pero advierte que la toma de decisiones no puede prolongarse por mucho tiempo.
3: Porque escoger un candidato alternativo lleva tiempo. Los tiempos nos juegan mucho a favor de la oposición venezolana.
4: Seguías añade que la oposición tiene opciones limitadas porque afirma el gobierno venezolano ve amenazada su continuidad en el poder. En ese sentido, considera que la oposición está ante un gran dilema y debe evitar repetir los errores del pasado con el objetivo de que ocurra un cambio en el país. Aunque es competencia del poder electoral, el Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela iniciará el lunes consultas con diversos sectores de la sociedad civil para elaborar un cronograma electoral de cara a los comicios presidenciales previstos para este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, se fijan entonces que van a elaborar este, estas consultas para hacer este cronograma electoral. Vamos a ver qué va a pasar en Venezuela. Lo que sí es cierto es que el presidente presidente Biden está teniendo conversaciones importantes con sectores eh, tanto de los demócratas como de los republicanos para hallar una mezcla correcta de políticas que den resultados positivos para la democracia en Venezuela. Un enfoque de máxima presión está descartado por el momento, según un funcionario de alto rango de Washington. Estados Unidos. Eh, seguirá ejerciendo una presión significativa sobre el gobierno de Venezuela en alianza con el bipartidismo norteamericano y diversos países para que el oficialismo, el chavismo cumpla con los acuerdos políticos firmados en Barbados y pueda celebrarse una elección presidencial competitiva este año 2024 que es lo que prevén los expertos, ¿no? Un fallo judicial en Venezuela eh, parecía dar una estocada a la posibilidad de que eh, la votación transparente y justa se dé como espera la comunidad internacional. Me refiero a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a la candidata María Corina Machado para participar en esta elección. El viernes la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó que María Corina Machado, el pasado viernes, ganadora de la primaria opositora con amplia ventaja, no podía ser la candidata por uh, inhabilitación por parte de la Contraloría. Estados Unidos anunció al otro día, el sábado y lunes, que no renovaría las sanciones, la, que renovaría las sanciones contra la estatal minera venezolana Minerven desde el 13 de febrero y contra las operaciones de petróleo y de gas en Venezuela a partir del 18 de abril cuando vence una licencia que alivió estas mismas restricciones como incentivo a los pactos políticos que se están generando. Incentivo a cada uno de esos pactos políticos que se dieron. Pero ayer tuvimos la información de que un vocero de la Casa Blanca se reunió en una isla del Caribe, precisamente con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. No se sabe... Que hablaron, no se sabe qué dijeron en esa reunión, pero es la información que la dieron varios medios, tanto especializados norteamericanos como o algunos medios acá, precisamente en nuestro país, algunos portales informativos a través de las redes sociales y a través de las diversas plataformas eh, comuni de comunicación, se dio la información. Y hay que esperar a ver cómo se va a ir. Eh, Reformulando este acuerdo de Barbados. Mientras tanto, María Corina Machado estuvo por eh, otra parte del país y cada vez, cada día que María Corina sigue visitando, formando estos llamados comanditos, como ella misma les está diciendo, cada vez más recibe más apoyo, más apoyo de la gente, más apoyo de las comunidades en cada cita que se da en cada rincón del de país. Recuerden ustedes que María Corina tiene que viajar por tierra porque no la dejan ni siquiera comprar un boleto de avión. No puede comprar un boleto de avión. No puede comprar un boleto de bus para viajar por Venezuela. Tiene que viajar en su carro particular por toda Venezuela para entonces este poder hacer el recorrido y visitar cada uno de los puntos. Pronto la tendremos en el Zulia. Esa es la información que tenemos. Incluso. En un programa acá mismo en nuestra estación, nuestro colega periodista Rafael Galicia entrevistó al secretario general de vente de Zulia y él le dijo que en la visita de la candidata María Corina Machado al Zulia, posiblemente, digo posiblemente, esté prevista una entrevista con el propio gobernador Manuel Rosales Guerrero, que por cierto hoy presenta también su memoria de cuenta ante el Consejo Legislativo del de Estado Sul. Estaremos atentos a lo que vaya a decir el gobernador Manuel Rosales y si da anuncios importantes, sobre todo en materia política, eh, eh, refiriéndose al tema político en nuestro país, que también es de material pendiente. Eh, antes de ir nuevamente a la pausa, les quiero decir que una ONG contabiliza 112 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el mes de enero. En el Zulia, y lo hemos venido diciendo en este programa también, es impensable a veces, inaudito a veces. Yo salgo a veces con miedo a manejar a la calle porque no respetan los semáforos, no respetan las señales de tránsito, no respetan el rayado, no respetan los pares. Y eh, en calles que son de 60 kilómetros o de 80 kilómetros por hora, van a 120 kilómetros por hora. En el caso de las camionetas, más que todo, más que los vehículos, las camionetas. Eh, este jueves primero de enero de 2024, el Observatorio de Seguridad Vial, programa de la Asociación Civil Paz Activa, reveló su primer informe del año que contabilizó al menos 112 fallecidos en accidentes de tránsito. Y eso es que no más que va empezando el año. De acuerdo con el reporte... Y en una nota de prensa, la ONG, desde el primero hasta el mediodía del 31 de enero, se contabilizaron 303 siniestros. El registro incluye colisiones, choques y volcamientos. Igualmente, se informa que la cifra fue de 87 fueron con víctimas fatales, 150 eh, eh, víctimas fatales 150, con 320 personas lesionadas y otros 66, en lo que... Eh, los involucrados no presentaron ningún tipo de daño corporal. Entre los fallecidos hubo 81 hombres, 39 eran motorizados, 11 fueron arrollados y 28 murieron durante choques o colisiones, reseñó el periódico 2001. Eh, este observatorio detectó que los 303 hechos viales ocurrieron en al menos 17 entidades del país. Entre las que destacan Carabobo con 27, Distrito Capital con 26, Aragua con 23, Lara con 20, Miranda con 20, Bolívar con 16, Anzuategui 16, Táchira con 14, Portuguesa con 13, Falcón con 6, Zulia con 6, Mérida con 5, La Guaira con 5, Monagas 4, Guárico con 3, Trujillo con 3 accidentes y Cogedes con 1. En total de 208 siniestros viales. ONG contabiliza 112 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante este mes de enero. Vamos de nuevo a la pausa. Al retorno seguimos con más información y nuestro acostumbrado resumen de Latinoamérica a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Frecuencia Noticias en esta semana aniversario que la hemos pasado muy bien, gracias a Dios, a todas y las gracias a nuestros patrocinantes, Arepa Full Sabor, a la panadería San José, a Macro Filter que está nuevamente con nosotros. También a Social Media Alterna, también dirigida por nuestra productora Joanna Barbosa. Gracias, ahí llevando las redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y tiktok y arroba frecuencia noti en la red social x para que llegue toda la información sabemos que está disponible también nuestra página web frecuencianoticias.com para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando y lean las principales noticias allí estén pendientes de la página web www.frecuencianoticias.com y pronto estaremos entonces con nuestro canal de YouTube para que ustedes también puedan disfrutar y ver el programa y ver las principales entrevistas a través de YouTube también a través de los teléfonos celulares, y de las plataformas de las computadoras, etcétera, etcétera Bueno, tenemos felicitaciones y seguimos recibiendo felicitaciones esta vez de parte de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías en Miami que siempre nos envía también sus felicitaciones siempre nos envía este el regocijo y nos envía unas felicitaciones a ver Rafael adelante.
3: Felicitaciones equipo una vez más por estos dos años de aniversario desde Miami deseándoles que sean los dos primeros y mucho éxito para toda la radio. Soy
1: Rafael Gutiérrez. Gracias Rafael por sus felicitaciones y vamos a aprovechar y lo vamos a escuchar entonces con el reporte de las principales noticias de América Latina y el Caribe. Adelante Rafael con tu sección.
0: Latinoamérica.
3: La dictadura cubana pospuso un controvertido aumento del precio de la gasolina que debía haberse hecho efectivo el día de ayer y dijo que llevaría a cabo un proceso de discusión pública sobre el plan de austeridad anunciado a principio de este año, una señal de que el liderazgo comunista ha tomado nota del descontento que las medidas han provocado entre la población. En un video grabado lleno de jerga burocrática, Mildred Granadillo, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, dijo en la televisión estatal que el aumento del precio que resultaría que la gasolina regular fuera de un 500% más cara para todos los cubanos será pospuesto hasta nuevo aviso. Citó además como como una de las razones, un incidente de ciberseguridad que afectó a los sistemas de venta electrónica vinculado a un virus proveniente del extranjero. Granadillo dijo que la decisión se tomó bajo la premisa de que las proyecciones del gobierno para corregir las distorsiones e impulsar la economía del año 2024 solo se implementarán si están creadas las condiciones para ello. La Corte de la Constitucionalidad Máximo Tribunal de Guatemala ratificó en el día. De hoy la decisión de un juez penal de suspender al movimiento Semilla, partido del nuevo presidente Bernardo Arevalo de León. De acuerdo con una resolución emitida por la Corte, el juez penal Freddy Orellana sí tenía facultades para suspender al partido de Arevalo de León en agosto del año 2023. La Corte de Constitucionalidad decidió rechazar un recurso legal presentado por un grupo de abogados en favor al movimiento Semilla, que buscaba anular su suspensión y evitar que sus diputados en el Congreso continúen como independientes en agosto del año 2023 el juez Orellana sancionado por Estados Unidos ordenó la suspensión del movimiento Semilla a petición del Ministerio Público por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en el año 2018 la Cámara de Diputados de Argentina sesiona por tercer día consecutivo la denominada Ley Omnibus que el oficialismo impulsa con los paquetes de reformas continúa el debate por la media sanción del proyecto en general luego de los últimos cambios dispuestos en el dictamen de la facultad que le delegarán al presidente y a la lista de empresas posibles de ser privatizadas. Mientras transcurría el debate, un grupo de diputados de unión por la patria le repartió a sus compañeros de bancada un cartel con la frase que no sea ley. Muchos lo pegaron en el frente de sus bancas, otros intentaron hacerlo en las paredes de mármol que están en el fondo del recinto, lo que generó el enojo de del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menén, quien le solicitó que lo saquen y solo los dejen en sus pupitres. Panam Sport confirmó que Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos 2027. Esta decisión fue publicada a través de una carta enviada por Neve Illich, presidente de Panam Sport, y en ella resalta los incumplimientos que se iniciaron en el año 2021, momento en que fue elegida Barranquilla como sede. Según el contenido de la carta, el gobierno local de Barranquilla había acordado en reuniones con Neven Illich y representantes de Pan Sports solventar las obligaciones no cumplidas antes del 30 de enero de este año. Pese a este acuerdo y antes de la fecha límite, Pan Sports optó por retirar la sede de Barranquilla con el argumento de compromisos previos con Asunción. La medida fue descrita por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como una burla a Colombia por parte de quienes esperaban cumplir con los términos acordados para mantener la organización del evento en la ciudad colombiana. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Rafael, también por las felicitaciones. Tú también formas parte de este equipo de Frecuencia Noticias con las noticias internacionales. Antes de despedir, porque ya nos quedan pocos minutos, el Parlamento Europeo debatirá en el Pleno la próxima semana sobre la situación en Venezuela. Tras la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado y las injerencias rusas en Europa, tras conocerse las actuaciones contra la eurodiputada, eurodiputada letona Tajakna Zagatoca. Los parlamentarios tratarán las injerencias rusas tras las revelaciones de una investigación periodística que revela la colaboración con la eurodiputada Euro letona, aliada del independentismo catalán. También van a debatir el caso venezolano de la inhabilitación de María Corina Machado. El Parlamento Europeo lo integran casi todos los países de Europa, 27 más o menos aproximadamente y ya son unos cuantos países, no tres como dice por ahí un vocero oficialista, no tres países son unos cuantos los que están abogando por la habilitación de María, de María Corina Machado por elecciones libres y transparentes y porque en Venezuela haya entonces una elección democrática, transparente y soberana que el pueblo pueda elegir a el presidente o presidenta de la República. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por esta semana aniversaria, por estos dos años, en fin, por estar allí. Los voy a invitar a que continuemos escuchándonos el próximo lunes, la próxima semana, acá en Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el lunes con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Feliz fin de semana para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de...